0: První týkla roku 2016 je tady a s ním Honza Zelený. Ahoj Honzo. Ahoj Pavle. Honza vyrábí mašinkovou simulaci logistik. No a vzhledem k tomu, že už to vypadá značně vypracovaně a dopracovaně, a jsou to hlavně mašinky, tak se zaradovali určitě všichni šotoušové a my jsme si řekli, že si s Honzovou o tom popovídáme, protože vzpomínky na tyhle ty hry, kde se staví, kde se buduje, kde se posílají vláčky, tak prostě od jsou živé. A pořád chceme něco dalšího, něco nového a něco skvělého, co bude stejně dobrý jako Transportaikůn. Myslíš, že to logistik bude? Já doufám, že lepší, a Ještě lepší.
1: <laughs> aspoň v některých ohledech doufám, že ano. Tak primárně by to měla být strategie, více než uh, simulace, i když i ten aspekt tam chci nějakým způsobem zpracovat. Uh, strategie, která se odehrává na čtverečkovaný mapě, podobně jako Transport akorát, že jsou tam nějaký věci navíc, jsou tam zatáčky, jsou tam pručí svahy třeba. Um, v podstatě zase je to ekonomický simulátor, nějakým způsobem bojuješ proti, proti těm pravidlům, snažíš se ekonomicky přežít tu situaci. Postupem času si můžeš odemikat nové mašinky, nové technologie, dostávat se třeba do dalších epoch. Tak jak to mám teďka vymyšlený, tak je to na zhruba sedm, sedm epoch technologických, kde se začíná malými parními mašinkami. Mělo by se končit až zase maglev, prostě trošku jako do budoucna nebo alespoň současný, jako top vlaky. Akorát, že budeš mít daleko větší možnosti to ovlivnit, budeš si odemykat nový technologie, budeš si stavět upgradey na zastávky, podle toho, k čemu ta zastávka je, jestli je spíš pro osobní dopravu, pro nákladní. Budeš stavět rozšíření i k budovám, aby si je trošku přizpůsobil, zainvestoval, aby třeba měli větší produkci, nebo trošku změnili vůbec to, co potřebují, to, co vyrábí. Budeš mít v podstatě i nějaký bonusové vagónky, třeba jako jídelní vůz do osobního vlaku, který ti zvedne o něco zisk třeba z pasažerů. A v podstatě budou tam i rozšíření pro, pro depo, který právě odemknou nové mašinky, ale jenom pro to depo. Bude to jak kdyby budova, která dokáže vyrábět třeba elektrické mašiny, přistavíš jí k depu, bude drahá, tak budeš muset se prostě rozhodnout, jestli to postavíš jednou a pak to spojíš kolem, a tu mašinku pak jako rozvez na tratě nebo v podstatě budeš tam mít hodně možností, jakým směrem se vybra, vydat, hmm. jaký průmysl využiješ.
0: A když se podívám na to, jak ta hra hmm. vypadá, tak nebo tyhle ty hry, co mě nejvíc vždycky bavilo, tak to bylo tahání kolejí a hmm. vymýšlení teda ty nejkratší nebo nejoptimálnější trasy. A jak si k tomu přistupoval vlastně jako k čire, čistě k tý, řekněme, geometrie těch kolejí a tom hmm. jak se tahá skrz terén dráha tak určitě jsem nechtěl, aby z toho vznikla hra, která by
1: za tebe moc přemýšlela, aby to bylo úplně spojité nějaký odsaďcem, ono to vymyslí třeba nejlepší trasu. Chci furt, aby ten hráč to musel řešit, aby to musel optimalizovat, aby tam řešil semafory, křižovatky, různě mimourovňové křížení a tak. Ty vlaky se samozřejmě můžou srazit, když to prostě hmm. udělá špatně, nebo se můžou zaseknout na ty křižovatce. Hodně jsem přemýšlel a dlouho jakoby iteroval jak to udělat intuitivní vůbec to stavění samotný, protože a zatím na těch čtverečkách to bývalo, buď, že jsi vybral třeba který dílek, nebo že si nějakým způsobem to ovlivňoval jakoby směrem tažení myši, tak já to mám v podstatě, jako kdybys to hmm, taky táhnul myškou, ale dokáže to udělat rovinku, oblouček, šikminku, uh-huh. takže to vždycky proloží tím jedním možným způsobem s těma dvěma bodama, ale je to jakoby intuitivnější, rychlejší, ale nepřemýšlí to za tebe. Musíš prostě ty sám nakreslit tu křižovatku a
0: zoptimalizovat. Hmm. Tyhle ty hry často taky čerpají z nějaký realističnosti, třeba toho, jak vypadají ty jednotlivé mašiny, jak vypadají ty vagónky, mm-hmm. jak respektují tu dobu. Vstrávil se tímhle hodně času, když si vyráběl modely? Um, tak já ty modely v podstatě um,
1: mám převzatý od, od jednoho kamaráda a um, mám je k dispozici k používání. Um, s tím, že um, vlastně na těch samotných lokomotivách jsem dělal nějaké ma- ma- menší úpravy, aby to třeba zbarvovalo některé části podle hráče. To samé vagonky, ale třeba na budovách už ty úpravy byly větší. Ale v podstatě um, ty mašinky, které jsem tam měl, tak zatím jsem nestrávil tolik času studiem, kolik bych potřeboval. Zatím tam potřebuji dodat prostě dostatek modelů, aby ta hra byla kompletní. Tím, že do budoucna bych určitě chtěl rozlišovat jednotlivé trýncety podle zemí a třeba udělat několik možností, (hým) několik voleb pro hráče, co třeba budou hrát a kde
0: si, jak jsi jak popasoval s tím třeba s rychlostmi nebo vlastnostma těch jednotlivých mašinek? Mm-hmm. Když třeba parní mašina teda jede pomalejš logicky než nějaká elektrická mm-hmm. a, a je to jakoby realistický? Jsou ty rychlosti, ty jízdy realistický? <hým> nebo jsi musel upravovat tak, aby, to... já nevím, ti Maglev neproboural zastávku, stávku, když to
1: <hým> <hým> Tam určitě... Jakoby já nechci jít úplně tou cestou realismu, protože hmm. v podstatě třeba první elektrické mašiny se tam objevily ještě před a vůbec tam jako ty věci nejsou z, herního, z herně designového pohledu tak intuitivní pro hráče, samozřejmě pro ty načence do vlaků tam třeba určitě najdou spoustu chyb, ale chtěl bych primárně jít tou cestou zábavnosti a v podstatě díky tomu jsem musel i tak trošku stylizovat třeba i poloměry zatáček, aby prostě na těch čtverečkách dílky wagonků, protože vlastně prostě realismus by v mapě, která je na čtverečkách a která má ty pravidla nějakým způsobem neúplně realistický, že vyděláváš netka miliardy prostě, hmm. ale tak by úplně nefungovala. Takže nějaká stylizace tam já spolu s tím i třeba výkony těch mašinek a Pořadí, v jakých je odemikář.
0: Když jsi zmínil ty peníze, tak uh, si pamatuju, že když člověk někam dohrál třeba ten transport tajkům, ten budu asi čas často dneska, uh-huh. uh, tak potom už jenom vyhrál do ekonomických tabulek a zjišťoval, co stojí a kolik mu to vydělalo a kde mu to prodělává a proč mu to prodělává a padaly tam cifry zprava, zleva a byl to takový opravdu Excel skoro až. Já, já. Uh, jak se se popasoval s ekonomickým modelem tvým? Je to podobný nebo jsi šel na to z jiného úhlu?
1: To je právě poměrně velký rozdíl od od podobných her a mně se v podstatě na těch hrách subjektivně moc nelíbilo, že hnedka třeba v prvních pěti deseti minutách si v té hře vydělával třeba pěticiferný částky a postupem se dostal třeba do osmiciferných. A pro hráče, když od někam jede vlak a veze nějakým způsobem třeba zaplněný vagony a teď dojede a vydělá 173 215, tak kdyby dojelo trošku rychleji, tak vydělá 198 672 a na novou mašinku potřebuješ 527 330, tak si úplně nespočítáš, kolikrát má jet a, hmm. a vůbec jako se ti o tom nedaří tak čistě přemýšlet jako celek. Prostě můžeš jenom řešit ty aspekty a mně se to úplně nehodilo do těch čtverečků a do té schematické mapy, takže já chci udělat více deskovkový pravidla, které budou hodně právě přizpůsobené spíš té zábavě s tím, že je to vlastně postavené celé na a říkám tomu, technologických žetonech. Ty na začátku budeš mít v podstatě nejjednodušší žetonek, jsou peníze, ty tam pořád ještě figurují, ale budou v podstatě do tříciferních částek, bude to prostě jenom určitý žeton, který říká zhruba jako mění. No a budeš postupně odemykat technologické žetony, tak jak budeš v těch epochách a vyděláváš je za ten konkrétní průmysl. Takže ty třeba dovážíš dřevo, pokud splníš celou tu trasu, tak krom peněz dostaneš na, začátku, na konci vlastně toho produkčního cyklu, tak dostaneš nějaké množství žetonů dřeva. A ty si za to dřevo odemykáš určitý upgradey. Třeba za to můžeš postavit nějaké rozšíření zastávky, třeba nějaký stánek, který by prostě prodal občerstvění, nějaký základní. Nebo třeba když si chceš odemknout novou mašinku, parní, nějakou maličkou, tak se bude odemykat dřevěným, těma dřevěnýma žetonkama. Nebo třeba, když chceš postavit dřevěný most, tak už uh, budeš potřebovat třeba jeden žetonek na každý dílek mm-hmm. přidat k těm penězům, aby to byl most. Takže pokud ty nemáš, tak musíš dolů do údolí nebo prostě zvyšovat terén. A postupem časovou každá další a další žetonky a celá ta hra se hrozně jako diversifikuje v tom, co třeba ty mašinky potřebují, aby si si koupil, co určitý upgradey vyžadují za typ žetonků. A třeba i co ta mašina potřebuje, aby byla v provozu, že některá bude brát třeba jeden žetonek uhlí. Ty zatím budeš mít to uhlí nedostatek, budeš ho používat třeba na odemikání větších párních mašinek. Takže v podstatě si koupíš spíš mašinku, která třeba potřebuje že dřeva hmm. za měsíc nebo podobně, že se tam bude hodně možností podle toho, jaký žetony třeba budeš mít, jakých budeš mít dostatek, jaký ti budou chybět, tak budeš třeba se snažit víc splňovat průmysl, třeba kde dovážíš uhlí abys prostě si vydělal nějaký úhelní žetonky a postupem času se ti budou odmykat další a další žetonky prostě pro elektrické mašinky, žetonky dýzlů a podobně. Takže to bude celý více jako deskovka, v těch žetonkách budou tam jednoduché pravidla, že třeba Lesti generuje dvě klády, pila třeba potřebuje tři klády, z toho udělá třeba dvě prkna. A ty prkna pak dovezeš někam a vyděláš tím třeba dva žetonky jakoby toho dřeva.
0: Z historie víme, že jako když někam přišla železnice, tak okamžitě ten region začal rozkvétat ekonomicky a lidi se tam stěhovali, začali tam pracovat. Uh-huh. To, reflektuješ tohle nějak v logistics, že by třeba bylo možné opravdu postavit tu pilu uh-huh. někde a pomalu si kolem ní budovat vlastní město?
1: Města zatím, tak jak budou založená, tak prostě budou umístěna na mapě v podstatě od hájíčka od nebo od, mm-hmm. toho, od té aplikace. Ale pokud k tomu městu budeš třeba dovážet lidi, pokud budeš nějakým způsobem třeba obsluhovat průmysl, který spadá pod to město, tak to město bude vydělávat peníze nějaký interně, který třeba ty nemusíš vidět, ale ono je bude utrácet za prodlužování třeba silnic, za stavbu nových baráčků a podobně. Takže určitě na těch městech bude vidět, že prosperují.
0: Proč prostě? si autoři těchto těch her, včetně tebe, vybírají vždycky jako terén, takový to naše středoevropský prostředí, nebo řekněme, takový ty lesy, ten to mírný klimatický pásmo? Uh, nenapadlo tě jít prostě do něčeho jiného, třeba do pouště nebo do uh, Arktidy, nevím, víš, jako do něčeho opravdu jako hodně jiného, co by třeba i těm vlakům dávalo Jasně. jiný challenge, když jedou? Tak určitě napadlo.
1: Um. V podstatě plán je takový, který zatím z téhle, části, z téhle části v té hře ještě není mnoho naimplementováno, ale chtěl bych tam mít asynchronní multiplayer, mm-hmm. kde by v podstatě hráč, když zakládá novou mapu, tak v podobných hrách ti to dalo na výběr, jak moc hornatá, jak moc průmyslu, jak moc měst. Já bych chtěl jít trošku jinou cestou, že v podstatě při založení mapy se ti objeví mapa světa a ty si klikneš na nějaké místo a řekneš si, tady chci začít. A ono ti to řekne, už když na to klikneš, jak moc si vybral hornatý místo, jak moc je tam třeba podíl oceánu, jak moc je to třeba vegetačně, jako typově, jestli je to středoevropský nebo nějaký subtropický pásmo pouštní a podobně. Mělo by se podle toho, pokud tam bude dostatek obsahu časem, tak by se podle toho i zvolil třeba trainset, jaký tam budou jezdit vlaky, jestli zkliknul do Británie, do Německa, do Ameriky. I průmysl se změní prostě na poušti, že budeš dovážet diamanty vodu a podobně. Ale v podstatě tohle je hodně ovlivněno množstvím modelů, asetů, prostě věcí, které do té hry dodám. Takže mě to hned vedlo k myšlence, že sám jako jediný vývojář bych tohle nedodával dostatečně rychle. Takže podporuju mody v té hře, je to kompletně všechno od zvuků, modelů, pravidel herních prostě... Upravitelné v jednoduchých souborech textových, a ty si můžeš ty soubory zapakovat a udělat si z toho balíček, který pak v podstatě si můžeš poskládat hru z kolika balíčků, z jakých chceš. Hmm. Takže tohle tam teďka funguje. Je tam nějaký virtuální souborový systém, který to zastřešuje. A do budoucna bych chtěl tohle cestou podporovat rozšíření, že pokud někdo třeba je schopný modelář, udělat třeba já nevím, americké vlaky, tak si může udělat balíček a třeba ho nazdílet kamarádům hmm. nebo někde někde v celé té komunitě, takže určitě chci podporovat komunitu, aby, aby mě s tímhle třeba pomohla a maximálně prostě jim pomoct nějakým způsobem to zaplnit, protože na té globální mapě, kde si budeš volit novou hru, tak na začátku, pokud tam bude jeden set průmyslů, jeden set terénů, prostě, tak, tak to nebude dost zábavné a časem se to může zase roz, rozrůzňovat do té Ameriky, že už ti to tam vybere jiný set a podobně. A tohle by měl být asynchronní multiplayer, protože ty bys na té mapě viděl, kde kdo začínal a v podstatě ty můžeš vždycky začít novou hru a nějakým způsobem se ti vygeneruje podle těch parametrů, jo, kde si klikl. Jestli ti vygeneruje nová hra, ty se tam snažíš postupně podnikat, odemíkat nové epochy, prostě dostávat se co nejdál, zvyšuje se tím nějaký rating a tenhle rating se pak sečte ze všech těch nových her, které jsi kdy založil a máš nějaký online prostě žebříček, hmm. kde se bude snažit prostě profitovat. Když se dostaneš třeba na poušti do současnosti a už ta hra třeba nebude dál pokračovat, protože už si splnil těch sedm epoch, už prostě máš rating maximální, tak v podstatě ten rating už dál moc neporoste a ty budeš motivovaný založit někde jinde novou hru a zase ten rating prostě hrnout hrnout někde jinde, zkusit prostě štěstí, hornatým
0: terénem třeba. To jsme se dostali teď něčemu trošku vzdálenějšímu. A pojďme ještě zpátky k těm mašinkám, e, protože když už se mi podařilo něco postavit třeba v Transporteiku, že to fungovalo, že to jezdil, mm-hmm. tak mě prostě bavilo jenom se na to dívat. Mm-hmm. Nevím, jako jak to jezdí, houká, troubí, jak to někde <laughs> zastavuje, jak to nakládá, jak to odjíždí. E, takže, a tam nebyl nějak zvlášť ten kochací mód, řekněme. To jsem se na to jenom díval, jako na celou tu krajinu. Chceš i ty tohle to nějak jako podpořit, a i ten ten, tu vášeň, vlastně tu radost z toho, že se něco postavilo, že něco jezdí?
1: Určitě, určitě chci, v podstatě proto to dělám, co možná nejvíc realistický v rámci těch zjednodušených pravidel, tak jak mm-hmm. je chci, ale aby to, aby to přeci nevypadalo hezky. Takže ten kochací režim tam je v podstatě dvojí. To, že ten terén v tom Vlastně to jsem neřekl na začátku, ta hra podporuje dva různé režimy, mezi kterými přepínáš v podstatě poměrně často. Jeden je ten konstrukční, čtverečkový, kde se ti dobře přemýšlí nad tou situací, kdy kde musíš upravit terén, kde už to chce tunel, most. A ten kulatý, kochací režim, ve kterém se ta hra snaží působit co nejrealističtěji, ten terén je co nejkulatější. v tomhle módu nemůžeš stavět, ale můžeš třeba se jakoby připnout na tu mašinku a koukat se na ní různě hýbat s kamerou? A nebo je tam i možnost, že každý, každý vagonek a každá mašinka má
0: nadefinované body pro kamery? Jako kdyby tam byly líplý nějaký GoPročka na tom, jo? Jo, přesně.
1: A ty se můžeš přepnout na ten bod, takže třeba budeš uvnitř té parní mašinky, budeš koukat lokínkem, nebo budeš já nevím, <laughs> na uhláku asi ne, ale třeba
0: v osobní vagónu. Mm-hmm. A ty tak, tomu... uvidíš ostatní pasažéry.
1: To zatím tam Nemám vymodelované ty pasažéry, ale tím, jak se snažím, aby každý vagón reflektoval míru naplnění, tak v podstatě v tom uhláku, jak se ti postupně zvedá hladina uhlí, tak v jednom modelu, který jsem dělal já, podle toho taky vypadal, bylo to ze začátku, tak jsem měl uvnitř i panáčky a opravdu, jak se ti zaplňoval vagónek pro pasažéry, tak se přidávaly i ty panáčci. Takže tam nechali jedno volné místo, kde právě byl nadefinovaný ten bod pro kameru a ty si mohl z okénka koukat na ubíhající krajinu a vyslovně se výst. Hmm tom Ale s těma panáčkami je to problém, takže zatím to nemůžu slíbit. Teď to mám zjednodušený takový trik u toho vagónku pro pasažéry, že postupně zatahujou záclonky, aby se jako zvenčí vidělo, že ten vagón je plný. Horší, když jsi pak jsou s tou kamerou, takže to ještě řeším.
0: Ty už na tom děláš 6 let, takže rozhodně ne, jako že si začal minulý rok. A za těch 6 let prošla ta hra nějakým vývojem, teda takovým, že to třeba, já nevím, mělo být začátku. O Simulace pravěkého transportu. <laughs> tak určitě spousta
1: herních pravidel se změnila, protože z začátku jsem třeba měl vývojový strom, vysloveně, kdy si odemikal ty nové mašinky, hmm. ale bylo to strašně jako odtržené od, od toho, co se děje na té mapě. Takže třeba i v tomhle, že jsem tam přidělal ty rozšíření prostě depa, které vlastně navíc ještě vytvořili um, pro toho hráče nový problém, že on sice dokáže novou mašinku vyrábět, ale jenom na jednom místě mapy a buď to hodně našetří a bude vyrábět i na druhém konci, anebo musí prostě propojit kolema a tu mašinku tam dostat. To zní jako takový mini úkol skoro. Je to taková hra ve hře, jo? Jako kolikrát tam, správně tam. Nějakou Navádí <laughs> mě
0: to k otázce, jestli tam budeš mít i nějaký úkoly třeba jako nečekaný, protože tyhle ty stavěcí v hry jsou o tom, že já nevím, je to jako takový sandbox že? Uh-huh. Jako celkově. A nenapadlo tě tam třeba do toho dát nějaký úkol typu Převez atomovou bombu z jednoho <laughs> okraje na druhou. To se poměrně trefilo. Já tam mám a. zatím prototypovaných asi
1: 15 různých úkolů. S tím, že zatím uvidím, jak to rozšířím třeba, hmm. které se mně podaří splnit. Ale měly by tam být... Mně se třeba úplně... Ne, nelíbilo, ale se mně to líbilo, ale jak kdyby nestačily úkoly v podobných hrách, kde ti třeba nabídly dotace a že mezi těma dvěma bodama to teď máš za dvojnásobek, ale za omezenou dobu. Já tam chci víc zábavné věci, které třeba budou navazovat na nějaké herní prvky, které nejsou tolik využitý, takže třeba tam bude úkol, že najednou tohle město dostalo dotace od nějaké jako, jako něco organizace a ty musíš třeba vysázet 20 stromků kolem toho města a dostaneš za to třeba reklamu do všech zastávek v tom městě, mm-hmm. nebo že se ti objeví nějaký unikátní materiál na zastávce a v nějakém depu třeba pět vagónků unikátních a ty máš za úkol to, co prostě na jiný bod na mapě třeba, nebo, nebo třeba mašinka, která já nevím nesmí zpomalit pod nějakou rychlost, nebo, je tam, nebo nějaká, která se neustále rozbíjí a to by v podstatě nějakou jako páteřní linku poměrně ochromí a vždycky jde o to, jak, jak na to zareaguješ, jak se přizpůsobíš a za to bys měl dostávat třeba ty unikátní vagóny, některé nebo unikátní mašinky, žetony nebo prostě... Reklamu v tom městě a podobně.
0: No, zní to krásně a zajímavě. A jenom pro naše diváky řeknu, že Honza nezačal s programováním před 6 lety, kdyby si začal vyrábět vláčkoviště, ale ty si začal programovat už v nějakém brzkém mladém věku, že jo? A posléze jsi se dostal <laughs> přes Becherovka Games do 2K, podílel se na mafii a nyní jsi v Bohemia Interactive. Přesně
1: tak. Ja. Začal jsem v nějakých 12-13 letech, možná si pamatuju první programovací jazyk. Ten se jmenoval Fund, Fund 3,3 myslím. Byl stavěný spíš na tiskové sestavy a na jako skladové zásoby a podobně. Takže můj teďka pracoval jako programátor a v té době mě učil hodně programovat a já jsem si s, tím, s tímhle programem, který on používal nebo jazykem v podstatě, hrál. První nápad RPGčko. No to nejednodušší, to existuje. No. <laughs> Takže jsem začal dělat inventář a narazil jsem na hodně brzo na limity toho jazyka, které prostě nešly obejít, jako tam ten jazyk vysloveně nebo stavený na nic krompiskových sestav, takže...
0: Takže to je jako český Skyrim, jako skončilo to. <laughs>
1: Mohlo to dopadnout tenkrát, bohužel. <laughs> <laughs>
0: ne, pak jsem v roce 2003
1: se zúčastnil Bechrovka game, Becher game, a z první 3D akční moc ne, ale 3D hrou.
0: To byl takový walking simulátor spíš, ne? <laughs> byl,
1: byl, hledal jsem tam lahve poskvávané v domě, takové vylevelké, velké, otvíral si skříňky. To a si předběhl
0: to gone home, teda. Jako.
1: <laughs> Aha, víš <to> ty. <laughs> Takže tenkrát, no. A vlastně to bylo už na vlastním engineu napsaným v C++, directech tenkrát 7, ještě. Hmm. A možná 8.1, abych bych V té by už možná 8.1. A jelikož jsem neměl ani třeba Maxco, Photoshop a jako luxusní nástroje, takže jsem si dva měsíce psal ve Visual Basicu ještě k tomu nástroje vypekání lightmap a jako experimentoval jsem. Takže to byla asi, asi jedna z mála her, který jsem týhle velikosti, který jsem dotáhl do té míry, že prostě se někde zveřejnili a, hmm. a v podstatě byli kompletní.
0: No počkej, tak, jako potom si spolupracoval na Mafii na dvojce a částečně i na trojce tak to taky vyšlo ta dvojka, že jo?
1: V podstatě jo, ale tak ten můj přínos do toho už byl, už byl prostě minoritní. V tom velkém týmu už jo, jsem měl svoje omezené spektrum prostě hmm. úkolů a na těch jsem se podílel.
0: No. A co tak dělá jako programátor ve velkém týmu v Tukej na Mafii? Tento, co si dělal ty, jestli o tom můžeš mluvit, už jestli nejsteš pod nějakým NDAčkem? V podstatě grafické efekty
1: obecně. Hmm. Bylo tam spousta těch next gen drobností, ať už lomu světla ve vlasech, v slzním kanálku, rozsvěle. detaily, které právě na, tý, na tom finálním produktu nejsou až tolik vidět. Ale žerou výkon. Ale žerou výkon, Výborně. Alespoň. <laughs> <laughs> na to jsem byl dobrý. <laughs>
0: Teď si v Bohemia Interactive, kde pracuješ na jejich engineu, takovým tom domácím, hmm. který pohání Armu a Daisy, tuším? Nebo Daisy, to byla předělaná? Do budoucna byli pohánět. Jasně, ale nicméně pořád jako programuješ, už jako řadu let programuješ a když přijdeš domů z práce, tak programuješ. <laughs> to je, to to je je pravda. Pro tebe je to terapie dělat logistics?
1: Pro mě, mě to ohromně nabíjí. To je prostě koníček, který samozřejmě baví mě i ta práce. A třeba tady v Bohemia Interactive se daleko víc nebo přijde mně, že se víc realizují, že ty věci jsou víc vidět. V tak velké firmě, jako bylo 2 Games nebo 2K Czech, už prostě ty věci nebyly tolik vidět a člověk si musel kdyby doma dělat nějaký malý projektík, kde prostě každý den, který hmm. na tom strávíš, tak je obrovský vidět. Je to prostě obrovský krok dopředu. A to mě nabíjelo nejenom do té práce, ale v podstatě jsem si i otestovával věci, které pak třeba v práci jsem zaimplementoval, protože už jsem věděl, že ta cesta existuje.
0: Určitě to je taková ta jako nikdy neviděná jenom. část mafie dvě, kdy tam městem jezdí vlaky a probourávají domy. <laughs> no,
1: tak vlaky jsem tam naštěstí jako, nedělal, ale
0: nevím, jak by to dopadlo, jestli by to byla strategie. <laughs> ne. Hele, ale pořád je zajímavý takové to srovnání, ta, jak ty zahraniční zkušenosti nebo tukej zkušenosti teď s Bohemia Interactive, kde se A je mi jasný, že mm-hmm. o nich nebudeš říkat nic špatného, protože se <laughs> to tam, si to ti tam líbí, ale můžeš nějak srovnat to, jak ten korporát tukej přistupuje třeba ke svým zaměstnancům nebo ke svým projektům versus to, jak to dělá Bohemka? Je tam nějaký rozdíl vůbec? Um, k těm zaměstnancům určitě jako
1: menší firma je daleko třeba takový rodinnější prostředí, je to třeba pro mě příjemnější, ale obrovský přístup, obrovský rozdíl je v přístupu ke komunitě a k hráčům. Že v tom korporátu v podstatě ty nemůžeš dohromady říct ani, že tam pracuješ, nebo opravdu tam jsou striktní omezení, ale u, u třeba um, menších firm, jako je Bohemia Interactive, ono to není malá firma, ale oni mají úžasný přístup k té komunitě, oni opravdu komunikují často a ta komunita sama třeba vytváří jakoby zpětnou vazbu a hned hmm. prostě vidí jak moc to byl dobrý jak moc to byla dobrá volba a prostě dokážu na to reflektovat. Tohle se mi hrozně líbí, prostě to jak oni podporují komunikaci s hráčema, Je prostě super, a rozhodně jako osvěžení. Takže
0: to je to, v čem se odrazila, to je touha mít jako tu komunitu a ty mody v logistics. Taky trochu to může být tímhle, protože vidím, že to že to perfektně
1: funguje, že, že oni to dokáží. Ale i tak trošku um, tím omezením, že je to prostě jeden člověk, který dělá celou hru a jako nejsem schopný jí dostatečně zaplnit, aby, aby hmm. jako jsem s ní byl tak spokojený.
0: No a plánuješ rozšířit a tým nebo přibrat nějakýho člověka, který ti pomáhal s něčím? Tak hodil by se mi grafik. <laughs> Slyšíte to?
1: <laughs> hodil by se mi nějaký grafik, možná i zvukař, ale v podstatě zatím mě přijde... Jako fajn, že jsem v jednom člověku to dotáhl až sem, i když mě pomáhali další lidi třeba s tou grafikou nebo a, s takovýma věcma. Přijde mně to jako třeba zajímavý příběh, že, že prostě můžete udělat v jednom člověku
0: takovouhle hru? No, Ty si navíc sám programuješ engine, jsme vlastně nezmínili, že? Tak, ještě navíc.
1: Jestli jsi nevůže. upletl takovýhle bič na sebe. Tak. To už je tolik let, že tenkrát ta volba byla jasná, tenkrát nebyly engine, které by se dali vzít a použít. Hmm. Jediný snad zveřejněný byl Quake 3 Arena nebo jako, nevím. A v podstatě tím, jak už jsem ten první engine si dopsal někdy v 2003, tak už jsem si říkal, že to nemůže být takový problém. A člověk se na tom hrozně moc naučí. Hmm. Prostě napsat si vlastní asynchronní render device, napsat si vlastní sound manager, napsat si vlastní třeba síťovou komunikaci zoptimalizovat to dostatečně, aby jsi na té mapě viděl co možná nejvíc. Tak to je prostě každý den je jako nový úkol, hmm. je, to, je to hrozně jako, to obzory, je to super. Hmm. Takový pískoviště, já možná to trošku lituju zpětně, <laughs> že jsem si tím hodně věcí zkomplikoval, ale teď, hmm. už, teď už je ta volba jasná.
0: Nicméně máš jako takhle hezky vypadající hru, pracuješ na ní, v ji i dotáhneš, když už je takhle daleko, a ty jsi o ní začal mluvit konečně jako hodně nahlas. A pracuješ na v Bohemia Interactive. Rýsuje se tady nějaká možnost spolupráce s tou firmou, třeba podobně jako Martin Malichárek vydal Take on Mars nebo udělal mm-hmm. mot pro Career Command, který posléze vyšel jako Take on Mars. Oni mu dali ten prostor, dali mu mm-hmm. ty finance na to, aby to dotáhl. Myslím si, že něco takového je možný v případě Logistics? Nebo byl by si vůbec rád, kdyby takovéhle spolupráci došlo?
1: Já jsem o tom v podstatě začal uvažovat až po letošním gds a o loňským už teďka. <laughs> po loňským protože do té doby jsem ani moc lidem neříkal kolem sebe, že něco takového dělám. A v podstatě teď o tom uvažuju, ale jsou, jsou věci, které hovoří pro, jsou věci, které třeba jsou proti, abych nerad nad tím ztratil jakoukoliv jakoby kontrolu hmm. co do designu, co do té myšlenky, která tam třeba teďka vzniká zároveň mě přijde právě zajímavý, kam až se člověk v jednom člověku může dostat, nebo v několika lidech. Takže mně přijde, že o tohle, o tohle by to určitě přišlo, prostě ten projekt, o tu, tu zajímavost v tomhle směru. Nicméně určitě pro ten projekt samotný by to znamenalo rychlejší vývoje a možná rychlejší odladění. Hmm. Spousta věcí by bylo prostě lepší, takže jsou to věci, které teďka zvažuju.
0: Hmm. I samozřejmě že si... jako rozpočet na marketing, že nebo aby se o tom dozvěděli lidi vůbec. Já si, já si myslím, že úspěch máš zaručený, teda, protože lidi, co si rádi staví železnice, ať už teda ve virtuálu, anebo někde dávají dohromady TT nebo Hánulky, tak je pořád ještě hodně. A těch, co se chodí před přejezdama taky. A těch, co na nich stojí, taky tak docela dost. Hele, a patříš i ty k těm lidem, kteří si prostě v dětství stavěli modelovou železnici a dělali hůše, a takhle tahali na trafu do předu a do Samozřejmě. Prošel jsem si máš, taky... máš, to, máš to v sobě. Určitě a počkej, nebo TTčka? Jsem měl h Správně, správně. <laughs> ale nikdy jsem se
1: nedostal k tomu, abych k tomu stavil i třeba krajinku, abych tam dával stromečky a podobně. S Taťkou jsme měli takové plány, ale nikdy jsme je nerealizovali. Hmm. Já jsem měl jenom kolejště, který s, jedním, s jednou mašinkou několika vagonky. které jsem si občas postavil, ale člověk to musel uklidit, protože to zabralo prostě celou podlahu pokoje. Ale mám na to legrační vzpomínky, třeba, třeba když... Já už to z ní leze. Když si tam měl to trafo, kterým si ovlivňovala rychlost, tak vlastně jsem tam dal nějakou rychlost, dal jsem tam mašinku a tak jak jela, tak jsem se snažil přední stavit koleje, takže ti to stále dávalo 12 voltů rány a snažil se to stihnout.
0: To vtedy probouzelo toho programátorského geny a určitě jako ta elektronika přinesla do těch neuronů, <laughs> se něco dělo, no.
1: <laughs> co mi rozsvítilo. Konečně.
0: No a sledovala si, já večerničky večerníčky s, s mašinkama.
1: Samozřejmě, můj oblíbený večerníček byl o mašinkách. Aha. Pan baba a podobně. <laughs> Ale na to mám zase hezkou vzpomínku, že tačka sehnal tenkrát nějakou promítačku a promítal mi ten večerníček na zeď pokoje, jak jsem usínal, takže to byla možná ta podprahová prostě. <laughs> Ale mašinka Tomáš tě bere nebo, nebo ne? To je všechna generace, tohle už tohle mimo mě.
0: Taková strašidelná, že jo. Taková creepy trošku s obličejem. <tějí> ten v obličej pracuje. <tějí> to v mašinkách těle. nebude. Možná modaři. To, to by ale... mohlo jako právě nějaký mod. Tam byl, jako
1: mašinky animovaný jsou, takže kdyby dělali s obličejem animovaným, tak ten engine by to podporoval, ale sám to asi nevytvořil.
0: Jak dlouho ještě plánuješ na logistik pracovat, než půjdeš do prodeje, řekněme, nebo do nějakého vydání?
1: Tak v podstatě já teď bych strašně rád fabuloval konkrétní data, ale. Plán je ten, že když už teďka jsem o tom začal mluvit a v podstatě jsem si vytvořil na sebe tlak, že právě to nebudu dál iterovat a začnu to dokončovat, tak bych chtěl někdy možná na podzim letos jít už do nějakého Ellixes, kde uh-huh. už by ta hra šla hrát, bylo by to prostě, řekněme, s nějakýma zorným stropem v těch epochách, jenom kam až se můžeš dostat, abych si vyzkoušel ty herní pravidla na větším počtu lidí, abych prostě sbíral ten feedback. A dokázal prostě tu hru ještě vylepšovat. No. Takže hmm. někdy podzim doufám, že to dopadne.
0: Je něco, co by si doporučil začínajícím vývojářům, klukům, který chtějí udělat hru, jak by k tomu měli přistupovat? Tak musí vás to bavit určitě.
1: A musíte si tu hru udělat co nejdřív hratelnou, abyste um, si zachovávali motivaci, protože to je po těch letech to nejtěžší v podstatě. Hmm. Já jsem Třeba pro tu motivaci to občas ukazoval kamarádům, jenom abych jako slyšel, jo, je to dobrý, pokračuj v tom, protože to člověka hrozně nabije. Ukazala se třeba i přítelkyni? Už v podstatě, ona už teďka funguje trošku jako hlavní designer, protože, protože první věc, když jsem tam udělal poštu, budovu, tak ona se na to podívala a říká, tohle není pošta. A říkám, jak to? No nemáš tam stojan pro kola, ten je před každou poštou. A říkám, nevadí, šel jsem prostě do editoru, přidal jsem tam Stojana Kola. Jo, stojan pěkný, super. A teď mi řekni, proč ti tam jezdí jenom vlaky, proč ne třeba kamiony? A říkám, no ale kamiony to je dalších jako několik třeba týdnů jo, ale rozhodl jsem se tomu dát celý víkend jako, jako kutem, fakt.
0: Aby si udělal radost. Abych jí udělal radost, protože ona
1: v podstatě musí jako poměrně dost věcí překousnout, že člověk přijde domů a sedne k počítači takže jsem tam přidal kamiony, silnice a už tam jezdí, takže mm-hmm. v podstatě teďka... Přišla potom znova a řekla, když tam nemáš letadlo. <laughs> zatím neřekla, naštěstí. Aha. <laughs>
0: <laughs> takže
1: časem doufám, že ne, ale... <laughs> Nebudeme jí to napovídat. Teda, jako <laughs> <laughs> ale když, tak tam budou letadla. No, tak <laughs> no,
0: to je vlastně takový jenom vlak, že jo, s křídlama má je pořádných.
1: V podstatě jo, akorát to koleje tam nemusí stavit, takže no. si řekne... Všude jsou kolejí, dupoň. To už
0: Dobře, Honze, já ti moc krát děkuji, že jsi přišel popovídat o Logistics, protože ta hra je prostě. Mně se to prostě líbí. Já, já jsem viděl poprvé obrázky z Logistics asi před rokem, nebo když jsi mi to posílal. Někdy na GDSku určitě no, možná odpomíně. je to více jak rok, a od té doby se snažím Honzu přesvědčit, aby přišel do T-Klubu. A on pořád nechtěl a nechtěl a nechtěl, ale posílal mi pořád ty obrázky toho, jak třeba vypadá zasněžená krajina s vlakem, jak vypadá nádraží nějaký někde v létě. A já jsem tak slintal při pohledu na ty obrázky a říkal jsem si, tak už, už, aby jsme o tom mohli mluvit, tak ten, teď k tomu konečně došlo. A Díky jo. moc. Tak to muziku to mě těší. Tak nás to taky těší a jak říkám, přejeme hodně štěstí, držíme palce děkuji. a stejně jako jakýkoliv jiný host našeho týkla tak máš možnost tady na tuhle kameru říct <laughs> nějaký vzkaz svým národům, jestli by si něco rád lidem řekl, takže je to tvoje. A já
1: jsem o tom přemýšlel a v podstatě jediné, co mě napadlo je takový moje moto do života, který se na mě dá krásně našrubovat, že když když něco v životě nejde udělat, tak se vždycky najde nějaký blbec, který to neví a udělá to. Takže <laughs> nikdy neříkejte, že to nejde, dokud prostě to neskusíte a ono kolikrát, kolikrát to dopadne. <laughs>